0: Basuria, hoy está Fermín conmigo...
1: gol del Barcelona, ahora sí. No marcaba el Barça, cuatro goles en casa desde septiembre pasado.
2: Hoy en el control le pegó el arco ah, Va a revisarla, eh, María. Va a revisarla así plan? que lo normal es que la vida, vamos a ver. Que lo año, ¿no?
0: Y bueno, seguimos 0 a 0 por ahora en la pantalla del líder.
2: Va a ser Modric el que entra al terreno del juego.
0: Rechazo le cayó a Modric,
2: golazo! Gol! Hay ahora mismo varias protestas de los jugadores del Sevilla. Sí, en esta jugada puede que haya habido posición adelantada,
0: pero es que no entra Rudiger en la acción.
3: Gol legal de Luca Modric. ¿Qué tal, cómo les va? Bienvenidos a Fuera de Juego con Mauricio y Mike, Kumarak, Feber, Mao, Ricky y Bari. Aquí estamos ya. Para hablar de la jornada del fin de semana. ¿Te gustó? Esa de Varis nueva para de mí. Dari, ¿viste? No sabía. Sí. sí. ¿Desde hace desde, mucho? Desde siempre, desde todos los tiempos, ¿no?
1: Eh, que por eso seguramente no lo sabía. Abrazo, abrazo, abrazo. Bueno,
3: vamos Adiós. a actualizar con lo último. El Girona ha ganado un partido que tenía que ganar sí o sí para ponerse a seis puntos del Real Madrid. Había amanecido a nueve después de la victoria de ayer. El equipo venía de dos derrotas consecutivas y, y, y de confirmar hoy, Barack. Que no iba a ser fácil ganarle al Rayo, lo había advertido Michel, y no fue fácil ganarle al Rayo.
0: No, 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 el resultado dice que sí, ¿verdad? Pero, pero es el único que lo indica. Eh, la realidad es que el resultado fue comprometido hasta el minuto 89, cuando estaban 11 contra 11, sobre todo, y aún con superioridad numérica, cuando el Girona en tiempo de conversación logra los dos goles de sabio que maquillan y convierten hasta goleada un partido muy complicado, pues hasta ese momento creo que podemos eh, catapultar otra vez al Girona como un equipo que va a pelear ¿no? o va a tratar de hacer lo más larga posible la liga porque si bien el 1-0 habría sido suficiente para conseguir los tres puntos, creo que este 3-0, engañoso si quieres por cómo se dio el partido, puede lanzar aún más el autoestima del equipo. ¿Qué te ha parecido a ti el
3: triunfo? obligadísimo que tenía por delante el Girona, Sigan en los dos goles de Sabiño. Para...
1: Este resultado va a servir más en lo anímico que en lo, que en lo futbolístico. Para este conjunto, el Girona sobre todo por lo que venía, por lo sucedido en el Bernabéu, concretamente, porque ahí parecía que tenía la liga perdida y no es que hoy la haya ganado o la tenga ganada, pero ha recuperado terreno. Independientemente de si la va a competir hasta el final o no, sí creo que lo anímico le puede ayudar sobre todo para mantener un ritmo futbolístico que nos venía presentando a lo largo de toda la temporada y tratar de asegurar un puesto en Champions.
3: Lo que sí la ves es abierta la liga. ¿Todavía tú? 6 y 8 de diferencia. La mueca fue que no supongo. No, no la ves abierta.
1: No, matemáticamente sí, pero, pero la realidad es que para mí se, 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 se solucionó y se liquidó el día que jugaron Real Madrid y Girona el Bernabéu. Porque además el otro día hacíamos ese recuento entre los perseguidores se van
3: a quitar todavía muchos puntos y el Real Madrid, Barack, le queda así el clásico pero se ha ido quitando de en medio los partidos más comprometidos que tiene igualmente, ¿no?
0: Sí, yo, yo veo a Girona y al Barcelona eh, perdiendo puntos eh, en el camino ¿no? No, no los veo cerrando con ¿cuántas quedan? 13 victorias consecutivas ¿no? Eh, los veo perdiendo, ¿qué te gusta? ¿Dos partidos y empatando dos? Eh, esos ya son 10 puntos. Entonces, a los 6 y 8 puntos de ventaja que tiene el Real Madrid, hay que agregarle los 10 puntos más o menos virtuales que podemos calcular que tienen todavía de margen de error sus perseguidores. Esto obligaría al Real Madrid a una debacle de perder por lo menos la mitad de los puntos en disputa para que realmente pudiera estar en contienda la, la liga. ¿no? Se, se ve muy complicado, tanto que el Madrid pierda esos puntos como que Girona o mucho más el Barcelona puedan a partir de ahora ganar y ganar y ganar y ganar, como pues en su momento Manchester City eh, obliga a Liverpool o Liverpool al Manchester City. ¿no? Ese nivel de excelencia eh, creo que no lo tienen ni el Girona ni el Barcelona. Bueno, vamos a escuchar si les parece al técnico del Girona,
3: después de la victoria de su equipo, de retomar la senda del triunfo, de ganar el partido, de ganar en confianza, de volver a tomar el segundo lugar de la clasificación que ayer el Barça le había quitado. Es Mitchell, tras el 3-0 hoy ante el Rayo Vallecano. Sí, es, es, hemos hablado un poco de, de su trayectoria como jugador, que ya en los últimos años ya pensaba como entrenador, me ha dicho, porque es un chico muy joven que, que ha cogido las riendas de, del Rayo, que, que ha sido en mi casa durante mucho tiempo y, y que, bueno, eh, tengo la sensación de que es una gran persona y, y, y un gran entrenador en, 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 en el comienzo de su, de su carrera, pero pero me han hablado muy bien de él, de, de la pasión que tiene y, y luego que como, como persona es un crack, entonces le he, dado, le he dicho que disfrute de Vallecas, que disfrute de, del equipo porque, porque es un club que, que yo también tengo, tengo en el corazón y bueno hemos hablado un poco de eso, de, de, de nuestra trayectoria en el Rayo y de, y de lo que le viene por delante, que es, es todo muy bonito. Bueno, ahí está Michel Másquez del partido de su colega ahora con el eh, Rayo Vallecano. ¿El puesto de Champions ese sí no lo tiene en riesgo el Girona?
1: No, ese para mí no. Ese, ese para mí lo, lo tiene asegurado más allá del, de, del margen que existe en este momento con el resto. Sí creo y sí veo al Girona al final de la temporada con un puesto de Champions. ¿Y es un equipo de Champions el Girona hoy? No era un equipo previo a que arrancara la temporada, no era un equipo para estar compitiendo a esta altura por la Liga o hasta hace dos, tres jornadas. Entonces, responderte esa pregunta me parece precipitado, sobre todo por, porque creo tiene los argumentos, no solo para mantener este nivel futbolístico la próxima temporada, sino el, 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 el respaldo suficiente, si es que así lo requiere, y si es que así lo deciden los del capital, para reforzarse tomando en cuenta que... Te, pueden tener ese compromiso tan importante a nivel internacional. Es que ahora
3: que hablabas, Baraco, decías que el Girona y en general los perseguidores del Madrid no tienen la excelencia de otros competidores como en la Liga Premier, por ejemplo. Por eso pregunto si más allá del temporadón del Girona, en el contexto del fútbol español, el Girona es hoy un equipo listo para la Champions.
0: La Real Sociedad, por ejemplo, es un equipo que, que tiene muchos problemas en, en la liga, sobre todo en este momento. Ya, ya hablaremos más adelante de, de la Real Sociedad previo a su partido de Copa del Rey. Y es un equipo de Champions. Es un equipo de octavos de final de Champions que seguramente hasta ahí eh, llegó. Pero no veo al Girona. Eh, claro que, 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 como dice Mau, a, a habrá que ver a quién pierde. No tanto quién llega como que no pierda a sus futbolistas más importantes. Sabemos que, que Sabio, por ejemplo, va a ser imposible que lo retenga, por ejemplo. Pero a ver qué pasa... Con, con el resto, ¿no? Eh, en la medida en la que se refuerce o se debilite, yo creo que si analizamos a equipos como la Real Sociedad de este año, como al Sevilla, que, que no le ha alcanzado para Champions, pero después vaya que le ha alcanzado para la Europa League, yo creo que si el Girona está a ese nivel, no está para, para ganarla, por supuesto, pero si sí está para hacer lo que suelen hacer los equipos que representan a España, que no se llaman Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid, que, que históricamente van, compiten, no hacen el ridículo para nada, pero pues tampoco van a ganarla, ¿no?
3: Bueno, pues ahí está de momento 3 a 0, segundo de la clasificación, a 6 puntos ahora del Real Madrid. Todavía con Liga por delante, pero con esta sensación de que sí parece estar demasiado decantada. Dejamos de momento la Liga, mañana hay semifinales de Copa del Rey, pasa por Anoet el partido entre la Real Sociedad y el Mallorca. La Serie está 0 a 0, ahí estará el equipo de Javier Aguirre que platicó en la primera partido con Martín Einstein.
1: se hace para balancear esto, ¿no? Eh, a las puertas, a las puertas de una final, sí. con un partido muy importante de Copa.
0: Eh, y jugar el fuego, sí. ¿no?
2: El jugar con el fuego estaba dentro del presupuesto, la sí. verdad. Lo que no está dentro del presupuesto es de llegar a las semifinales de, de Copa. Es cierto que eh, sin que sea tangible, el partido de vuelta, ellos son los favoritos, ¿no? No, no voy a mentir, están en casa, fue un buen resultado para ellos en la ida. ...no llevamos ninguna ventaja... ...y algo de vista no vale doble... ...por lo tanto... ...estamos esto... Uh, ...bueno vamos con una etiqueta... De, de, que no, ...de que no pasaremos... ...pero pero siempre el fútbol te, te ofrece... ...estas oportunidades... ...estas ventanas... ...estas... Eh, ...toma decisiones en el acto... ...con una mano... En un, en un, ...se resbala el jugador... ...el árbitro decide expulsar a alguien... ...llueve mucho... ...son cosas a las que te tienes que agarrar... ...para intentar sacar el partido... Y lo te decía en la Liga, sí que estábamos dentro de los seis, ocho equipos que sabíamos de inicio que íbamos a estar eh, peleando por el descenso. ¿Dónde ¿No ¿no?
1: coloca esto? El, el tener los dos frentes abiertos.
2: Buena pregunta, te digo, porque no estamos preparados para ello. Es decir, acusas en la fatiga. Mira, te diría también, Martín, que el año pasado tenía yo 12, 14 jugadores que podían jugar cualquiera y no se iba a notar. Hoy tengo más. Hoy sí tengo 18, 19 que quito y pongo. Y así ha sido a lo largo de la temporada, pero sí la fatiga va, la vamos acusando, es la verdad. Hemos viajado mucho, ¿eh? la sí. Copa uf, nos mandó a Galicia, nos mandó a León, a Castilla y a León, nos mandó a Tenerife, muchos kilómetros, muchos kilómetros. Y eso, quieras o no, te, te va minando.
1: La Copa del Rey tiene una historia muy bonita sí. con el Mallorca, te trae recuerdos sí. muy importantes. ¿Ayuda eso de cara a la ilusión que se genera?
2: La gente está muy ilusionada y no le vamos a poder quitar la ilusión, ¿no? en eso no, no entramos. Y, pero de momento los jugadores los tengo tranquilos, mesurados, centrados en la liga, porque tenemos un déficit de puntos importante. Estamos jugando ahí, como decías tú al inicio, con fuego y eso genera intranquilidad. ¿Hay equipo? Eh, hay equipo, sí. No te diría que, que estamos como seis o siete, un plantel muy parecido, todos seis o siete, a nosotros el año pasado tenemos una estructura que dependía de una columna vertebral, con el portero que se quedó, con Rayo que se quedó, pero se me lesionó muchos partidos. Galarreta que se marchó, Can que se marchó y Muriki que se me lesionó. Entonces, si de esa columna de cuatro, cinco o seis jugadores, pierdes a cuatro, eh, lo, el equipo lo acusa, cuatro hasta cinco, el equipo lo acusa, lo nota. Esto sin demeritar la labor de los que entraron en su sitio, que lo hicieron bastante bien y nos mantienen a flote. Pero tengo equipo, tengo equipo porque te diría que el año pasado un equipo parecido, sin estas dos ausencias, eh, hicimos un buen torneo. Ahora no llegaremos a tanto, pero esto pero yo creo que, que podemos hacerlo. Yo sí tengo confianza.
1: Tú que eres un motivador nato, mm. eh, proyectame esa charla antes del partido de vuelta contra la Real, yo, habiendo logrado el resultado importante que lograron aquí. Sí. ¿Dónde la pones?
2: ¿Sabes la qué lugar? pasa, te diría, Martín? Eh, Motivador, sí, está bien la etiqueta, pero soy muy objetivo y soy muy frontal y les digo lo que, lo que creo. Sí que y, es, y eso le gusta, pues que no somos favoritos, eso lo voy a decir, por supuesto, okay. que, que, que ya llegar ahí para nosotros es, es, es un triunfo.
1: yo le quitas una responsabilidad así?
2: Siempre intento, porque es la verdad, porque las victorias son de los jugadores las rotas de los entrenadores. Y yo, yo siempre lo intento que la, el foco de atención sea sobre mí, porque les ayuda, son jóvenes... Mm. Eh, y, y, y creen mucho en mí, fíjate, creen... Porque pues les digo así, tal cual, no vas a jugar por esto, por esto, por esto, por esto. O no te pedí en el equipo, te trajo este señor, tienes que ganarte el puesto. O no quiero que estés, te tienes que ir. O, o si te quedas, te va a costar. Y eso te lo agradecen los jugadores. Aunque se vayan, lo otro los encuentres. Gracias, mister, por tus palabras. O, o profe, o Javier, como me digan. Esto, porque al final no puedes mentir, esto, esto da vueltas y, y, y todo se sabe y no, no me gusta eso, entonces no somos favoritos se lo voy a decir, ¿eh? y somos inferiores que ellos también se lo voy a decir porque es la verdad pero luego a partir de ahí que ruede la pelota nunca se sabe nunca se sabe
1: Haces más, logras más es presentado por The Home Depot
3: Bueno, ahí está Javier Aguirre en una casi confesión con Martín Einstein, en esta última parte. Muy interesante cómo va a plantear el partido mañana, qué opciones tiene. No es desconocido el escenario, lo pisó con el Osasuna de Pamplona, se metió aquella final que terminó perdiendo. No sé si se parece, cuánto se parece, sobre todo si tiene más mérito esto que podría alcanzar mañana
1: con el mayor camarón. Sí, creo creo que podría tener más mérito. Yo creo que lo que busca mañana Javier Aguirre, en, conociendo a Javier, es tratar de alargar el partido, que se le vaya haciendo viejo, para definirlo en, 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 en la última instancia, si, si es que así se requiere. Porque de otra manera no veo jugando al Mallorca, de otra manera no veo compitiendo al Mallorca, sobre todo por lo que es la actualidad de este equipo porque es muy distinto, y el propio Javier lo admitía, es muy distinto al equipo de la temporada anterior.
3: Eh, dos cosas, Barak, que me parece que podemos resaltar de la charla, esta última parte, ¿no?, donde habla de lo frontal, de, de, de lo directo que será mañana con el grupo cuando planteé la charla previo al partido. Y, y luego de esta también, lo que reconoce Javier, al final sí es un gran escenario, muy antojadizo para cualquiera, pero que no deja de reconocer, le estorba un
0: poco a su principal objetivo, que es la permanencia. Sí, yo me quedo también con dos cosas Antes de abordar las que comentas Una es eh, sorprenderme que Javier No sepa andar en bicicleta eh, Me parece raro, pero, pero bueno este, Parece que no eh, y, y la segunda Yo creo que dentro de todo Lo que te deja Javier Que, 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 que te da mucho más que, que cualquier otro Entrenador de, del mundo o, o protagonista, realmente cuando quiere hablar este, Javier es un Libro abierto y, y, y te da mucho Me quedo con el ¿Hay equipo? Eh, eh, y la duda, um, la duda, la duda. Eh, mm, mm, sí, eso ese me parece lo, lo que más llama la atención, porque, porque además no deje de ser cierto. Es muy raro verlo de un entrenador, ¿no? Eh, pero, pero tratándose de Javier Aguirre, pues eh, sabemos que, que detrás de, 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 ese, de esa duda también... Hay un poquito de paraguas, un poquito de realidad, porque la Real Sociedad tiene mejor equipo que, que el Mallorca, y, y hay una presión que, que tiene la Real Sociedad. Y, y creo que en eso se tiene que centrar también el asunto. Es verdad que al Mallorca le, le estorba un poquito, si, si cabe el término de, de estorbar. Es decir, a ver, Mallorca, si somos fríos, ¿cuántas veces ha descendido en la historia? Muchísimas, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces ha ganado la Copa del Rey? ¿Cuántas veces ha jugado una, una final de Copa del Rey? Menos. Entonces, la trascendencia histórica es enorme, pero si, si haces números si cuentas y cuentas y no caes en el romanticismo, pues sí, la, la permanencia eh, tiene que ser la, la prioridad, pero el equipo que está obligado por historia, por plantel y por localía es la Real Sociedad, y es un equipo que le cuesta mucho trabajar eh, los partidos y, y meter goles, y, y ahí va a estar la fortaleza del Mallorca, ¿no? eh, mantener el cero ante un equipo al que realmente le cuesta mucho la, ver la portería rival.
3: ¿Lo ves igual que Mau? Al, al Mallorca, alargando el partido, haciéndolo largo. ¿Tiene la duda, Javier, si Murichi y recién recuperado tendrá que ir de arranque? ¿Si lo guarda para tratar de resolver el partido más sobre el final y no quemarlo antes? ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo lo puede competir, Javier, mañana Barak?
0: Pues, a ver, lo ideal sería un partido como ese en contra del Girona, ¿no? Eh... Contragolpe, 1, 2, 3, 0 y todos de dónde, ¿no? <ríe> Fue un escenario irrepetible, seguramente, pero que querrá eh, que, que, que en algún momento se pueda dar, ¿no? Eh, que, que la Real Sociedad es, es un equipo que defiende muy bien, que, que, que presiona, que, que, que no tiene esas lagunas defensivas que sí tiene el Girona eh, y, y que va a ser difícil que, que lo consiga, pero, pero está claro que, que el Mallorca en el minuto 1 o mejor en el 89 tendrá que buscar esa oportunidad que, que, que le mete el partido, porque apostar solo a dejar la portería en cero, aún con la ineficacia goleadora de la Real Sociedad, es muy, muy arriesgado, ¿no? Será eso, alargar el partido y encontrar un par de jugadas. Eh, en la medida en la que tenga un par, quizás meta una. ¿No te pregunté a ti, mayor éxito
3: este de conseguirlo
0: que aquel de los Asuna? Mm, no, yo creo que yo creo que no. Yo creo que no, habría que ver cómo se, se, se da y, y recordar en los Asuna de dónde venía y, y, y entender el proceso de Javier en los Asuna como cuatro años ¿no? Que no solamente fue llegar a la final de Copa del Rey Sino, sino hacer de este equipo cuarto lugar de la Liga Española eh, Meterlo a la previa de la Champions eh, Son dos situaciones que creo que son comparables Evidentemente meterse a la final como lo hizo con los Asuna Y ganarla ya sería otro boleto Si hablamos de, de meterse a una segunda final yo creo que siempre la primera te pone un listón más alto que, que hay que superar, que, que, que no solamente hay que empatar.
3: Bueno, pues ahí está el reto enorme que tiene mañana Javier Aguirre y el Mallorca teniendo que gastar, eh, ganar en la Real Arena en San Sebastián ante el conjunto de Manuel Alguacil. Aquí estaremos en la previa y el post de fuera de juego. Mañana el partido a las 3, tiempo del este a las 12 del Pacífico por la señal de ESPN Plus con edición previa y post, insistimos en eso de fuera de juego acompañando al partido Bueno, hablamos del líder ya hablábamos de los que lo persiguen vamos a hablar un poquito del Real Madrid de toda su actualidad, de lo que ha dejado igualmente las últimas horas y particularmente la decisión ayer de Luis Enrique de haber sustituido a Kylian Mbappé a la mitad de un partido que estaba perdiendo en casa Ayer ya más o menos lo tocábamos, pero es la última gran señal de que el francés va a ser futbolista del Real Madrid. Así
1: hay que leerlo, no tiene otra lectura ni otra interpretación. Y sí, me parece que lo dice eh, el propio Luis Enrique en la conferencia de prensa post partido Tenemos que acostumbrarnos a jugar sin él cuando le preguntaron o cuando lo cuestionaron acerca de la modificación que hace en el transcurso del partido. El Paris Saint Germain le lleva 11 puntos al segundo lugar, tiene la liga ganada y se puede dar esos lujos y tratar de aprender a vivir sin un propio Guillermo.
3: Hoy también se da a conocer un presunto acuerdo verbal ya con Alfonso davis barack para que el canadiense sea igualmente a partir del próximo verano refuerzo del Real Madrid. No tiene los reflectores del francés, pero fútbol le sobra.
0: Sí, tiene todo. ¿no? Tiene edad, tiene un físico increíble, tiene, tiene un presente que se supone es peor que su futuro no tiene un pasado brillante un presente de dudas con lesiones y, y con un estado eh, futbolístico que no ha sido el mejor pero 23 años un montón por aprender eh, y, y una capacidad mental no solamente física que lo ha catapultado de la mls del Vancouver de la mls al Bayern múnich y, y a la titularidad del Bayern múnich en una posición que desconocía y sin transición de por medio no todo el mundo cuando llegó al Bayern pensábamos, si llega a jugar, jugará en dos años, ¿no? Llegó, jugó, se hizo con la titularidad, eh, lo volvieron lateral izquierdo y, y se volvió el mejor de Europa. Eh, vamos a ver si llega, vamos a ver si llega este año y, y cuánto cuesta, o si llega el otro año y, y lo hace de manera gratuita, pero sí es una posición que todo el mundo tenemos claro que, que el Real Madrid eh, debía reforzar, que, que no fue suficiente lo de Mendy, que, que Marcelo y Roberto Carlos durante... Más de 25 años, eso es increíble, pero durante más de 25 años el eh, Real Madrid tuvo al mejor lateral izquierdo del mundo y no lo ha tenido en los últimos 3-4 años y, y con Alfonso Avis seguramente recuperaría esta eh, pues jerarquía ¿no? eh, en el lateral izquierdo. Dando en cuenta que, que obviamente el listón que pusieron Roberto Carlos y, y Marcelo es altísimo. Muchas veces una posición ninguneada. Se habla de 70 millones por Alfonso Davis.
3: ¿Vale un lateral en el mundo del fútbol 70 millones?
1: El otro día lo discutía con alguien aquí en, en el canal. Si quieres leer la declaración de Luis Figo.
3: Hablaba sobre la posibilidad de Mbappé. Claro que me gustaría verlo. Soy un aficionado del Madrid, así que deseo siempre lo mejor al club y que pueda reunir a los mejores futbolistas del mundo. La pregunta era particularmente sobre Mbappé, aunque Figo extendía la respuesta también a la posibilidad ¿Qué de... Tipo?
0: ¿Qué tipo? Sí, eh...
1: A Barak
3: no le gustó que dijera soy aficionado del Madrid. Supongo que lo dices por eso, ¿no? Lo de la crítica, Barak.
0: No me gusta que hable. Pero bueno. No, no, no. Respecto Adelante. a la, a la Pre posición... Prefiero escuchar a Mau a, a Figo.
1: Respecto a la posición y lo que... Lo que hoy se puede llegar a gastar un, un, un equipo en ese jugador, eh, yo lo discutí el otro día con, con alguien aquí en el canal, porque decíamos, eh, antes el, el menos bueno, por no decirle el malo, jugaba de lateral. Hoy, hoy no puedes cumplir con eso. Hoy tienes que ser un jugador muy completo y quizá es la posición en donde tienes que ser el jugador más completo para poder rendir y entregarle buenos resultados al equipo.
3: También Porque depende de dónde, de qué equipo seas lateral, ¿no? Porque puede ser lateral de uno que no tienes ni que cruzar medio campo. También, sí, sí, por
1: Hablando, hablando de los sí, importantes, sí, entiendo, ¿no? entiendo, entiendo. Hablando de los importantes. De, en la élite. Entonces, si por un, entiendo, un centro delantero te cuesta más de 100 millones, un central te puede llegar a costar 100 millones... Yo hoy no veo descabellado que por un lateral se pague
3: eso.
0: No te asustan.
3: ¿70 no. millones por Alfonso Davis no asustan, Barack
0: Sí, se asustan, porque le queda un año de contrato. Eh, eh, si estuviéramos si, 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 si hablando de otra eh, coyuntura, te diría, pues, no, no. no ¿Por qué van a asustar si, si estos niveles se están pagando ya más de 100 millones por centrales? Eh, cuando se trata de pagar desde hace 7 años 222 millones por un futbolista que en precio actual, después de la inflación, desde lo de Neymar son ya casi 300 millones, pues no pagar por, por, por un tipo como Alfonso Davis con la edad que tiene, con la proyección eh, y, y además con, el, con la capacidad que tiene de generar goles, ¿no? este, ya sea eh, anotándolos o, o asistiendo, 70 millones, pues tristemente no es para asustar. Pero si te queda un año de contrato, eh, el Real Madrid sabe que en 2025 lo tiene gratis, ¿no? Y, y si, lo, si lo agarra ahora por 70 millones, pues ya le pasó con Eden Hazard, ¿no? Eden Hazard, en otro momento de su carrera, ya evidentemente nadie esperaba que fuera una operación tan desastrosa, pero, pero se apresura el Real Madrid, paga 115 millones de euros por un jugador que le iba a salir gratis al año siguiente, y bueno, ahí queda la historia de, de, de Eden Hazard. Entonces yo creo que el Real Madrid no va a, a, a perder la cabeza, eh, supongo que el Bayern Munich tratará de venderlo lo más caro posible, pero sabiendo que como pasó con Toni Kroos ¿no? este, que cuando te queda un año de contrato pues si el jugador se quiere marchar, más te vale bajar el precio para que no se te quede descontento el último año y encima se te vaya gratis. Sobre el tema Mbappé, y tengo la duda, ¿ya estamos en la posición, se lo pregunto a los
3: dos de empezar a especular si Vinicius le va a querer ceder el 7 si va a tener que agarrar el 10 de Modric porque va a quedar vacante o se va a tener que conformar con el 9 que no tiene dueño, o sea ya estamos ahí, Barack.
0: No, yo creo que no, pero no, pero ya que lo pones en la mesa no deja de ser eh, curioso, no. Eh, Vinicius no, no le va a dejar el número, por supuesto. Eh, el número 10 no creo que le va a ser feo eh, Mbappé, ¿no? Es un número de selección. A ver, Judd Bellingham. Sí, sí, sí. A ver, pero, pero Jude Bellingham siempre usó el 22. Y el 22 lo no tenía Rudiger, Y ni modo. Y era Rudiger, ¿eh? O sea, eh, se puso el 5 porque era el de Zidane. Ponerle el 10 del Real Madrid, no creo que, que a nadie le, le, le va a parecer una mala noticia. ¿eh? Supongo que si llega al Real Madrid eh, entiendo que Modric eh, no va a seguir y que el 10 será para Kylian Mbappé.
3: No lo ves con el 9 porque también mucha gente está pensando... Pero todavía no estamos ahí. En la primera temporada de Cristiano que usó el 9 porque no, Raúl no le dio el 10. Cristiano,
0: exacto. exacto.
3: ¿No? Entonces... Ya, ¿Ya
1: estamos para empezar a especular el número de Kylian Mbappé? Esa es, la pregunta es esa. Sí. Me parece ya encontrarle tres pies al gato y querer hacer chisme y escándalo por todo. No, ¿no? Bueno, Así, hay que adelantar si Ya nos vamos a poner a hablar del, del, del número del jugador. O sea, pues a Florentino le importa. Florentino quiere vender camisetas, y la camiseta lleva el número. Pero, pero la de Mbappé la va a vender con el ¿Tú crees cinco, que, es, que el, el 10, 76 no va a vender? Claro, claro. Con el número que sea, la va a vender. Para mí... Para mí es irrelevante. Alguna vez un entrenador me dijo, el, el, el jugador debe estar por encima del número, el jugador hace el número. Y me parece que el ejemplo perfecto es Pero el que hoy el recién daba. El jugador
3: es muy, muy vanidoso, el ego pesa, que es un creo que, número importante. Yo creo que ese sería
1: un gran mensaje por parte de Kylian Los Mbappé. Los
3: nombres y el número van muchas veces acompañado como marca, ¿no? O sea, Pero necesitas me, pensar en eso. Me, pa, me parece
1: que sería un gran gesto y un gran mensaje por parte de Kylian Mbappé. El decir, yo aquí no vengo a quitarle un número a nadie. Eso no va a pasar. Eh, yo aquí vengo a entender cuál es mi rol. <risa> y si este es el número que está disponible, este es el número Pero que Pero estás yo hablando
3: pongo. de otro futbolista. Ese no es Kylian Mbappé.
1: Yo creo que Kylian Mbappé tiene que... Y, y, y el otro día se platicaba en ESPN FC. Tiene que entender que la figura que él tenía en un vestidor como la del Paris Saint-Germain va a tardar en tenerla en el Real Madrid. Ah, en automático no, sé. no la puede tener. Ay, no sé, porque hablábamos igualmente de esta aparente falta de grandes
3: líderes en el Real Madrid. Yo es creo que, que, si busca, Mbappé, es que si busca tenerla, va a salir perdiendo. Yo creo que Kylian Mbappé, en las exigencias que lleve al Bernabéu, va a llevar la del número, Barack Y va a llevar muchas. La del número será una de ellas.
0: A ver, yo, yo creo que se exagera demasiado con, con Kylian Mbappé. No, no creo que sea tan mal tipo como se le pinta... ...o como hay algunos interesados en hacerlo ver... ...hay mucha gente eh, de uñas con Kylian Mbappé... ...por lo que trasciende sobre la personalidad de Kylian Mbappé... ...y no tanto por lo que se ve... ...que sí, de repente tenemos acceso ¿no? en los partidos... ...a ciertos gestos, a ciertas actitudes... ...que nos pueden dar una idea... ...de que el chico ha perdido un poquito la cabeza... ...pero de que sea un monstruo que llegue y diga... ...yo solamente quiero usar el número 10... ...me parece que no... ...es decir, para empezar ni siquiera es el capitán del Paris Saint -Germain, no eh, ...con todo lo que se dice... Eh, de, de Mbappé, lo que mande del Paris Saint Germain que, que tampoco dudo que, que tenga cierta verdad, a final de cuentas se hizo una votación por el capitán y él es el segundo capitán ¿no? este tampoco eh, es que si no soy el capitán me voy como se, se pudo haber rumorado en algún momento entonces yo creo honestamente eh, Ricardo y Mauricio cualquiera, Kylian Mbappé o, o, o cualquiera llegas al Bernabéu, si es que llega eh, ves las fotos de Sidán, de, de, de Di Stéfano de Raúl eh, las 14 copas de, de Europa, si es que ya tienen 15 para cuando llegue Mbappé. De Cristiano, de Cristiano también. Hay que, que, que pisar tierra. De Cristiano, se me olvidó. Han sido tantos que se me olvidó Cristiano, imagínate.
3: Eh, bueno, veremos si lo termina haciendo Kylian Mbappé. ¿Convertiría al Real Madrid en una plantilla a la altura de los equipos como el City, el Liverpool? O sea, el Madrid tendría, con Mbappé y Davis, uno de los mejores planteles de Europa. Sí. Con lo que ya tiene más esos dos. Sí, ¿no? sí. Sí, sí, sí. sí. Barak, sí. Hoy los últimos años no lo ha estado. ¿eh? No, no. Y aún así. Porque ha, ganado ha dado la todo. impresión que ha competido eh, en desventaja en ese sentido, sin tener a los mejores. Aquí ya no sé si sería sí. uno de los mejores planteles.
0: Tendría que ir por el triplete ahora sí. Eh, recordemos que, que el triplete ha estado a la mano y al alcance de varios equipos y, y el Real Madrid todavía no. Eh, tendría que ganar todo. Bueno, veremos. Como dicen, que
3: llegue primero Mbappé. Luego, con qué número llega Mbappé, me parece que te va a tener mucho morbo. Y luego, qué puede ganar Mbappé en el Real Madrid. Todo en orden, todo paso a pasito. Ya nos vamos. Gracias, Mau. Gracias, Ricky. Gracias, Mari. Que les vaya muy bien a todos. Saludos. Y mañana y fuera de juego con la Copa del Rey, Real Sociedad Mallorca. Hasta mañana.